0: stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Maria non ce la faceva a rassegnarsi di aver perso colui che gli aveva fatto scoprire chi era. In fondo, questo essere lì, al sepolcro, quando poteva essere a casa, conferma questa fatica a dare come chiuso questo capitolo della sua vita non poter più rivedere quel volto che riusciva sempre a risollevare il suo animo, non sentire più quella voce che anche dopo le prime volte faceva sempre vibrare il suo cuore. Il pianto stesso è in fondo segno di questa fatica a rassegnarsi. Maria aveva avuto molti uomini nella sua vita che l'avevano cercata, apprezzata, lodata, ma sempre con un interesse chiaro, che alla fine la lasciava sempre chiusa nel suo sentirsi piccola. Oggetto del desiderio di molti, sì, ma sempre oggetto. Quest'uomo era stato diverso. Non aveva cercato nulla da lei, se non la bellezza che sapeva di poter trovare. Non la bellezza che cercavano gli altri uomini ma una bellezza più profonda che neppure Maria pensava di avere. Quando una persona ti guarda, ti parla e il suo desiderio è quello di cercare la bellezza che è in te e come fai a rimanere indifferente? Poi ti accorgi che il suo tono è quello della fiducia il suo stare è quello del rispetto allora cogli che sta accadendo qualcosa di nuovo nella tua vita come una nuova nascita che naturalmente è ricca di infinite possibilità sì Maria di Magdala era rinata nell'incontro con quest'uomo e aveva ritrovato quel gusto per le cose belle, grandi, che ormai nel trascinarsi quotidiano aveva perso. Gesù l'aveva aiutata a far fiorire le cose belle che erano in lei, Le aveva dato una nuova consapevolezza di sé, che la portava a non temere più di avere nella vita orizzonti sconfinati. Rosmini, Scriveva nel 1842 al padre Barnabita Alessandro Piantoni che gli chiedeva consigli per la formazione dei giovani. Poche idee alla volta, ma sublimi. Pochi sentimenti, ma generosi. Oh, quanto bene risponde a questi il cuore del giovane. Non ha bisogno che di intendere la verità per amarla, che di vedere la virtù per eleggerla, ma di solito la verità si copre di troppe vesti e volendola troppo spiegare, s'oscura. La virtù poi si falsifica per troppe distinzioni umane e la si picciolisce sperando così di renderla agevole. Eppure l'animo innocente anela piuttosto dergersi a volo che serpeggiare per terra. Se nel cuore di un giovinetto si giunge ad inserire un sentimento nobile ed elevato, la riuscita di lui può dirsi assicurata. E' dunque un errore quello di stolcinare soverchiamente l'osturezza della virtù e di abusarne l'altezza. Privata della sua eccellenza non più esige un santo entusiasmo. Spoglia della sua maestà non riscuote più ammirazione né attira a sé l'uomo creato per l'infinito io vorrei che si parlasse ai giovinetti sempre in modo come si trattasse di farne degli eroi questo che dice Rosmini è verissimo per i giovani ma dovremmo riscoprirlo per ognuno di noi che ha già una certa età ha già Siamo sinceri, quel senso di realtà che la vita gli ha insegnato. Gli slanci di quando era giovane hanno lasciato il posto a quella concretezza che, se da una parte è una virtù, intendiamoci, dall'altra, se lasciata sola, rischia di farci perdere quell'apertura alla possibile novità, rinnovamento e crescita che conferisce ad un'età uno spirito giovane perché questo spirito giovane non si deve perdere col tempo. Va rinnovato, certo, reso più realista, ma mai soffocato. Diceva un grande autore spirituale, Jean Lafrance, morto nel 1991, «Siate folli nei desideri e sapienti nel realizzarli». Credo che questa sintesi sia geniale e soprattutto sia profondamente umana, di un'umanità sana e matura. Guardini ha insegnato che ogni età ha degli aspetti caratteristici che, se da una parte vengono superati dal passaggio di un'età successiva, dall'altra non vanno mai totalmente persi. Così nell'adulto è importante ritrovare la capacità di meravigliarsi propria del bambino, come dicevamo il Venerdì Santo, o lo slancio verso l'idealità propria del giovane. Certo, è tutto rivisto alla luce delle esperienze e della vita vissuta, ma la maturità non consiste nel superare ed eliminare, ma piuttosto nell'avanzare ed armonizzare. Ecco che questa donna, grazie a questo incontro, ritrova quella voglia di sognare che aveva da bambina, quel desiderio di cose grandi che l'aveva animata da ragazza, prima che la vita la portasse a ripiegarsi su facili profitti e continui compromessi. Sì, la vita avanzava lo stesso e sarebbe continuata probabilmente così come succede per molti se non ci fosse stato questo incontro. Ecco perché questa donna è lì e non a casa. Ecco perché quando si sente chiamare per nome Maria riconosce Chi le ha dato un nome, con tutto quello che ci siamo detti sul significato del nome? Chi le ha permesso, cioè, di capire chi era veramente, ridandole un significato, una missione? L'incontro con il risorto è per Maria la conferma che tutto ciò che aveva visto come possibilità in questo poco tempo, nel quale era vissuta insieme a Gesù, era possibile non era cioè da archiviare come sì tempo bello ma che poi viene riposto nel cassetto dei rimpianti da una realtà che inesorabilmente appiattisce tutto ciò come già accaduto no qui qualcosa di nuovo c'è e questo mai accaduto viene incontro anche a noi e pronuncia il suo nome Che il Signore ci aiuti ad aprire il nostro cuore a chi crede in noi più di noi stessi, che possiamo far risorgere nel nostro cuore quelle dimensioni di meraviglia, di desiderio, di cose grandi che la vita ha cercato di coprire. Lasciamo che chi vede tanta bellezza in noi ci convinca che anche per noi è possibile. Se accadrà questo, non ci sorprendiamo se ci ritroveremo a piangere ai piedi di un sepolcro. Vorrà dire che tutto quello che il nostro cuore ha desiderato sta per iniziare.